0: conditions dans lesquelles le célèbre paquebot a coulé en 1912. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez retrouver quand vous voulez sur Radio G
1: 101.5
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
3: Topette, la quotidienne radio pour se dire Topette en fin de journée et Topette, euh, Fadi, recevant aussi chaque soir des invités qui agitent le territoire. Semaine prochaine... Très rapidement, on recevra les entreprises, les entrepreneuses Angevine, La Belle et la Bête, qui font un spectacle, donc c'est le spectacle Château du Plessis-Bourré, Le Quai, peut-être un live de Théophile, La Commune de Loire-Otion, partenaire de l'émission, La Croix-Rouge, à l'occasion des Portes Ouvertes le 3 juin, La Lima et Ouais ça c'est que que la semaine prochaine, c'est bon pour vous Et puisque nous avons passé la semaine à parler de festival, pourquoi s'arrêter en si bon chemin Ce soir, nous sommes avec, normalement, Ronan Pichavant, directeur du festival festival d'Anjou, Lucie Robreau responsable des actions culturelles, de la médiation culturelle du même festival et Violaine Daboville responsable des relations avec les publics le festival c'est du 10 juin au 23 juin, à Angers et aux alentours jusqu'à Douai-la-Fontaine même on parlera de la programmation, de l'action culturelle, on prendra aussi la température à l'approche du jour J, la, la grande date arrive à grands pas et ensuite nous aurons Nicolas, deuxième partie d'émission, nous aurons Nicolas Boinard du groupe Archimède qui va sortir son nouvel album je crois Nicolas Exactement,
0: un autre Nicolas qui en parle d'un autre euh, Oui, il sort son album au mois de septembre-octobre et on revient un petit peu sur sa carrière qui l'a menée jusqu'à ici aujourd'hui, c'est une interview qu'on a enregistrée il y a à peu près deux semaines et que, voilà, qu'on vous propose aujourd'hui dans Tophead.
3: Voilà. Et si vous prenez l'émission en cours de route, si vous écoutez en podcast allez écouter l'ensemble des autres podcasts suivez aussi le compte Instagram de l'émission pour découvrir un petit peu de tous nos invités et bonne nouvelle, on l'apprend direct Ronan sera bien avec nous ce soir
2: Topette sur le 101.5 avec
0: Pierre Benoît
3: Mais avant tout ça, un petit point sur l'actualité ici à Angers.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et Nicolas, on commence avec un service d'un nouveau genre qui débarque à Angers. Julien, alias, monsieur capillaire est arrivé sur Angers avec un concept tout nouveau.
4: J'ai un cabinet à Angers spécialisé dans la micropigmentation capillaire. Ce n'est ni plus ni moins du tatouage pour le cuir chevelu, pour les personnes, donc hommes et femmes, qui perdent leurs cheveux.
0: Si la micropigmentation ne vous dit rien, c'est une technique qui vise à combler une zone dégarnie chez les personnes qui souffrent d'alopécie ou de calvitie, par exemple.
4: Je viens reproduire une vide frontale sur le devant et c'est, et c'est vraiment du tatouage avec une durée généralement de 4-5 ans, un peu comme du, du maquillage semi-permanent, bah, l'effet il est juste bluffant quoi. C'est une technique encore assez peu connue en France, qui se développe beaucoup aux États unis Amérique du Sud.
0: En plus qu'un simple soin pour les cheveux, ce genre de pratique peut se révéler être une vraie thérapie pour certaines personnes.
4: Mon but, c'est de répondre à cette problématique-là. Beaucoup de gens souffrent par rapport à ça, beaucoup de femmes aussi, hein, donc très très complexé. Et moi, mon but, c'est de leur apporter humblement cette aide et de masquer leur, leur perte de cheveux, de les accompagner cette démarche-là, parce que euh, la plupart des gens qui viennent me voir, ne viennent pas me voir par plaisir. Il faut pas hésiter à me contacter, je consulte sur rendez-vous, le premier rendez-vous est gratuit, voilà, ça permet de de rencontrer les personnes, de vous rencontrer et puis faire, faire le point par rapport à ça
0: toutes les infos sont à retrouver sur les réseaux sociaux Ainsi que le, sur le site internet en tapant tout simplement Monsieur Capillaire, c'est sur Insta, c'est sur TikTok Enfin vous connaissez la chanson Et un bar qui ferme à Angers Un bar euh, du quartier de l'ESA à Angers Le Blue Monkey est sous le coup euh, d'une fermeture administrative Ordonnée par la ville En cause de l'état des locaux qui compromet gravement La sécurité du public selon un arrêté municipal Une fermeture qui fait suite à un contexte où les riverains euh, se plaignaient Déjà du bruit À ça s'ajoute euh, des... que les services de la ville d'Angers Ont constaté que l'alarme n'était pas adaptée à l'activité que le personnel n'était pas formé à l'évacuation du public. Depuis le week-end du 13 mai 2023, les portes du Blue Monkey au 94 rue Rabelais sont donc fermées à Angers. Un peu de sport maintenant, Nicolas Ça faisait longtemps. Oui, exactement. La période de Roland-Garros arrive à grands pas. Et s'il y a bien un tennisman qui a brillé à Roland-Garros et qui vient d'anger, c'est bien Nicolas Mahut. Après, euh, près de 11 mois après leur dernier tournoi ensemble, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, son compagnon de toujours, reprennent les raquettes. Vainqueur de 5 tournois du Grand Chelem et des Masters, ancien numéro 1 et numéro 2 mondiaux de la spécialité, ils se retrouvent sur une épreuve, le Challenger Primoz à Bordeaux, euh, qui les emmènera à Roland-Garros à partir du 28 mai, pour préparer la quinzaine à Porte Doteuil, et Herbert sont donc engagés à Bordeaux et devraient enchaîner avec Lyon du 21 au 27 mai. Un retour sur Terre au sens propre comme au figuré pour la mythique paire française. Alors Nicolas, quel temps pour ce très long week-end On se quitte une nouvelle fois pour un long week-end, une fin de semaine qui s'annonce relativement ensoleillée avec cependant quelques passages nuageux et toujours les mêmes températures qui n'arrivent pas à décoller. 8 à 10 degrés dans la matinée et pas plus de 20 degrés dans la journée. Merci beaucoup Nicolas, tu vas faire quoi toi ce week-end Oh bah ça va faire du
3: tennis hein, comme Nicolas Bayou. Évidemment et j'en profite pour rappeler comme hier que Bruno Longo, un des animateurs de Darvest sur le 100.5 FM, écrit aussi des livres. Voilà sur son temps libre. Il sera en dédicace le 9 juin du côté du Leclerc Saint-Jean Saint-Jean de Linière, Saint-Léger de Linière, Je crois que ça a changé de nom maintenant. Mais en ouais, tout cas c'est, c'est voilà c'est invité. l'autre Leclerc. C'est pas le Camus c'est l'autre. Euh, on va accueillir nos invités maintenant dans Topette.
5: L'invité de Topette sur
6: Radio G. Bonsoir Ronan. Bonsoir. Pile poil à l'heure. Oui, je suis désolé. Je m'excuse. Vraiment, je suis arrivé juste. Bon
3: timing. Y a aucun problème. T'es à l'heure, malgré tout. Directeur du Festival d'Anjou, accompagné ce soir, donc, de Lucie Robreau. Bonsoir. Bonsoir. Responsable des actions culturelles, de la médiation culturelle du Festival, mais aussi de Violaine d'Aboville. Bonsoir. Bonsoir. Responsable des relations avec les publics. Nouvelle édition du Festival d'Anjou, c'est du 10 juin au 23 juin, tout le mois de juin, quoi, en gros. Différents lieux, Douai-la-Fontaine, le Plessimacé, le château du Plessimacé, le toit, le cloître tout ça, le quai, le théâtre du quai, Saint-Barthélémy d'Anjou, si c'est la romanerie, je oui. crois, énormément de spectacles, bien évidemment, un concours des compagnies, des actions culturelles, évidemment, pour faciliter l'accessibilité, faire parler et amener le public, tous les publics, des soirées sur mesure, billets solidaires, mobilité douce, éco-responsabilité, on va en parler tout à l'heure, mais avant toute chose, imaginons, ça peut arriver, une personne qui ne connaisse rien du tout du festival. Je me tourne vers toi, Ronan. C'est quoi son histoire d'un mot au Festival Longueu, Maintenant, C'est bien ancré
6: quand même. Ouais, c'est une très bonne entrée en matière. Et j'aime bien cette, cette question-là, parce qu'on on recommence souvent quand on est sur des, des émissions diverses et variées. Et, et là, sur Radio-G, d'ailleurs, plaisir à l'équipe du Festival d'Anjou de revenir ici à, à Radio-G évoquer ce, ce festival. C'est une très bonne question. Alors, juste une petite précision. On est sur du euh, 10 juin au 6 juillet. Ah, c'est aussi juillet. C'est d'accord. aussi juillet. Oui, oui, on est, on est un peu, euh, on est un peu euh, sur un marathon euh, sur ce festival-là. Alors le festival on joue, c'est quoi C'est un festival de théâtre euh, qui associe le patrimoine avec les plus grands auteurs et les plus grandes distributions euh, de théâtre euh, en France. On est le considéré comme le deuxième festival de théâtre de France après Avignon. Il a 73 ans, donc ça reste encore un jeune festival, hein, encore plein de choses à inventer. Euh, on est sur donc, une période d'à peu près d'un mois. Il y a 26 spectacles cette année, 33 représentations. On joue donc en extérieur, en intérieur également. Euh, l'idée, c'est de créer une magie aussi avec le spectateur à découvrir euh, un auteur, une mise en scène, euh, des comédiens, des comédiennes, dans un cadre assez magique. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, le château de Massé, le Cloître Toussaint, les Arènes de Deux-la-Fontaine. Et on a des lieux un peu plus intimistes euh, en salle, puisqu'on a des fois des contraintes liées à des aspects techniques pour les, les spectacles qu'on accueille, euh, au Théâtre Le Quai, euh, le Grand Théâtre d'Angers, qui va de nouveau encore nous accueillir, et euh, le Petit Théâtre du dubay et également, j'ai oublié, le Théâtre Le Dôme à Saumur, entre autres. Et tu parlais de la romanerie, c'est un nouveau site, c'est la deuxième année, où là c'est euh, le chef d'entreprise de, de la romanerie qui souhaite euh, accueillir ce festival, et donc euh, qui met euh, le billet sur la table pour pouvoir nous accueillir. Donc voilà, c'est un festival euh, multiple euh, casquette, au niveau euh, théâtral. On est sur différentes ver- versions. On a, on a du théâtre du boulevard, on a du théâtre euh, contemporain, on a des, du classique, on a du, euh, de l'humour, on a des seuls en scène, on a des spectacles un peu plus intimistes, on a des spectacles à thème. Donc voilà, c'est une, c'est une diversité euh, assez euh, assez 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 riche sur, ce, sur cette édition. On a un directeur artistique jean robert Charrier qui est là donc depuis sa troisième édition et cette année euh, je je pense qu'il a vraiment euh, réussi à asseoir euh, sa patte artistique. Ça s'est prouvé avec l'ouverture de la billetterie, qui est à peu près une semaine, où pas mal de spectacles ont, ont bien remplis. Il nous reste plein de places encore. Hein. On a plus de 8000 places encore en vente. Donc n'hésitez pas à, aller, à foncer à, à la billetterie du Grand Théâtre ou sur le site du festival Joue.com. Il reste des places, avec en plus euh, vraiment un choix très multiple. C'est vraiment il euh, y, a, y a une alchimie sur, ce, sur cette programmation. C'est très diversifié et très riche. Après, je laisserai certainement Violaine et, et Lucie en parler aussi autour de ces spectacles là Mais sur les propositions qui sont faites d'un point du artistique, n'importe quel spectateur ou non-spectateur, que vous soyez habitué du théâtre ou pas, on sait qu'il n'y a que 7% de la population qui va au théâtre, on a vrai que peut-être demain, il y en a 10 ou 15%, mais en tout cas, sur la proposition qui est faite là sur le fessier joue, il y a vraiment euh, de quoi euh, satisfaire un public le plus large possible famille, enfants, adultes. Il y en a pour euh, tout le monde. Il y en a pour tout le monde.
3: Et justement, puisqu'on évoque euh, la programmation, on pourra peut-être pas évoquer toutes les dates, le euh, numéro de toutes les dates, parce qu'on a beaucoup, beaucoup jusqu'au 6 juillet, du coup. Tout à hein, fait. Voilà, du 10 juin au 6 juillet précisément. Euh, Violaine, Lucie, du coup, y a, d'un mot, là, il y a peut-être des spectacles qui sont, je sais pas s'il y a des spectacles qui sont plus porteurs que d'autres, ou en tout cas qui sont euh, des, des, des grosses pointures, comme on peut dire. Il y a des, des, des têtes d'affiche, peut-être aussi, comme dans les festivals de musique. Euh, Violaine.
1: Euh... Oui. Alors on va accueillir par exemple euh, le Cendrillon de Joël Pommerat euh, qui est une suite euh, de l'année dernière, on a eu le plaisir d'accueillir trois de ses précédents spectacles, ça euh, ira fin de Louis contes et légendes et le petit chaperon rouge de Joël Pommerat par la compagnie Louis Brouillard. Donc euh, porté par Joël Pommerat. Donc c'était euh, vraiment un accueil qui avait beaucoup marqué les angevins et on est très heureux d'accueillir de nouveau euh, un autre spectacle euh, euh, de cette de cette troupe donc on accueillera Cendrillon le vendredi 16 juin le samedi 17 et le dimanche 18 au Grand Théâtre euh, d'Angers et notamment euh, avec un accueil particulier le dimanche euh, à la fois pour les familles mais aussi euh, pour les personnes déficientes visuelles puisque ce sera accessible en audio-description. On aura peut-être le temps d'en reparler oui, tout à l'heure. Oui, ça, on
3: pourra en reparler tout à l'heure. Donc là, c'est un spectacle parmi tant d'autres. Il y en a un autre qui a retenu mon attention, simplement parce qu'il y a un metteur en scène, le nom d'un metteur en scène qu'on, qu'on a dont on a entendu un petit peu parler dans cette émission, et puis à Angers, c'est le spectacle La Campagne,
6: mis en scène par Sylvain Maurice. Oui. Euh,
3: qui veut rappeler qui est Sylvain
6: Maurice euh, Sylvain Maurice, aujourd'hui, c'est le, c'est le directeur par intérim euh, du Théâtre Le Quai, qui a remplacé euh, Thomas Jolie, euh, qui l'a vraiment... Euh, par intérim, le, 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 le terme est vraiment approprié, puisqu'il est là vraiment pour faire la transition. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain, d'ailleurs, la, les auditions pour les... Le, le, le futur ou la future euh, directeur ou directrice de, du, du Théâtre Le Quai. Donc c'est là Maurice qui, euh, en échange avec Jean Robert Schiavone, directeur classique, a dit bah j'ai monté la campagne, j'ai envie de le rejouer euh, évidemment. Ok, j'ai pas de créneau, euh, j'ai pas forcément aussi euh, prévu euh, en termes de dispo pour euh, entre autres les comédiens dont Isabelle Carré ou Manon Clavel. Et en fait ils ont réussi à trouver euh, un petit créneau, tout petit créneau. Euh, ils terminent le, le concours des compagnies, on y reviendra certainement. Et voilà donc on est heureux aussi d'associer. Le le directeur par intérim avec le directeur artistique de mélanger le quai et le public du quai avec la proposition souvent du, du Festival Joue où on, on, on va rarement au, au théâtre Le Quai. On est souvent on dit souvent que les publics sont pas forcément les mêmes, mais là on va les croiser et là c'est aussi super intéressant, c'est ça aussi l'enjeu et c'est aussi une autre mission nous du festival mais également du quai de, de couper et de casser un peu ces images-là. Un peu, on, on catégorise un peu le, le public alors le but nous appartient pas ni au quai ni au Festival Joue et de, d'ouvrir ces portes-là et de, et de faire ces croisements. Là c'est intéressant quoi.
3: Et c'est une, une... Je pense à ça, là, en fait, depuis trois ans, c'était un petit peu en mode dégradé, j'imagine, l'organisation du, du festival. Là, on est sur une première édition, 100% post-Covid. Lucie, j'imagine que ça simplifie les choses d'un point de vue médiation culturelle. C'est bon, il n'y a, a plus de masque à coup sûr, là, cette fois. C'est...
2: Oui, complètement. C'est beaucoup plus simple. Et puis, euh, ça fait du bien aussi de retrouver une organisation plus classique, on va dire. Ce qui permet de nous réorganiser, nous aussi, et de pouvoir proposer cette année... Euh, Plus d'actions culturelles que que l'année précédente. C'est une belle édition cette année. On va réussir à toucher... euh, Enfin, On propose des actions en tout cas pour euh, plusieurs publics, en tout cas assez diversifiés, que ce soit euh, les jeunes qu'on essaye d'accompagner sur le temps du festival, mais aussi de favoriser l'accessibilité. Violaine parlait de l'audio-description par exemple tout à l'heure. Le tout public avec des temps un peu privilégiés de découverte, de l'envers du décor. Comme disait Ronan. le Festival d'Anjou, c'est un festival de plein air qui joue également dans des lieux de patrimoine. Et on, ça nous tient à cœur aussi de valoriser ces, ces lieux euh, dans lesquels on travaille aussi euh, toute l'année. Et, euh, et voilà, donc... Euh, plein de d'actions diverses et variées euh, et bah qu'on va à proposer.
3: C'est pareil, on pourra peut-être pas toutes les les dire, mais on donnera au moins quelques exemples là dans quelques instants sur le 101.5 FM. Donc on va parler de la médiation culturelle et puis des des à côté de l'accessibilité du, du festival, et puis aussi où prendre les billets puisqu'il reste encore beaucoup de places. Nous disait Ronan, on fait juste une petite pause musicale avec ce bruit Super Leon qu'on aura en live le 31 mai dans cette émission.
6: Trois comme le son d'une tempête. Et ça tape plus fort à l'intérieur. Pourtant, personne ne rentre et personne sort. Et cette trappe qui s'ouvre, juste sous ton cœur.
3: Super Leon sur le 101.5 FM avec le titre Ce bruit Super Leon qui sera en live dans Topette le 31 mai dans deux semaines. Topette avec Pierre Benoît sur Radio-G. Et ce soir, nous sommes donc avec Ronan, Lucie, Violaine, donc respectivement directeur du Festival d'Anjou, responsable des actions et de la médiation culturelle et responsable des relations avec les publics. On a parlé un petit peu du festival, de la programmation aussi, on a commencé à parler du coup des à côté on va développer un petit peu le sujet, principalement avec toi, Violaine, et toi, Lucie. On, on parle, alors, Ronan l'a dit tout à l'heure, hein, ça prend toujours. Je sais plus qui l'a dit, mais en tout cas, le, le festival prend lieu dans un écrin de patrimoine. Donc, on pense forcément au château du, du Plessis-Massé, euh, mais aussi des arènes à Douai-la-fontaine. Donc, il y a des à côté, il y a des possibilités de visiter. Je crois les lieux. C'est toi, Lucie, qui me disais ça. Euh, en gros, on, on peut voir le spectacle et avoir un billet augmenté. En gros, c'est ça. Hein
2: oui, c'est ça. C'est de proposer un peu comme des petits bonus pour prolonger l'expérience du festival, soit en amont, soit après le spectacle. Effectivement. Et il euh, cer- y a certaines dates, par exemple, pour le spectacle de François Morel avec euh, « Tous les marins sont des chanteurs ». Il y aura une proposition oui, de découverte à la fois des coulisses de la scène, du plateau, et d'essayer de tisser un lien aussi entre la thématique du spectacle et euh, l'histoire du château du Plessis-Massé. Euh, voilà, donc c'est de réussir à allier ces deux mélanges-là, euh, patrimoine et théâtre. Et il y a deux autres spectacles dans la même veine. On a fait ce show aussi sur « Berlin Berlin » et sur Don Juan qui a lieu le 6 juillet.
3: Et pourquoi faire ça du coup Ça permet de, d'attirer un peu plus facilement un, un nouveau public, peut-être Violaine ce, Ou simplement se dire, bah, c'est bête, il voilà, y, y, y a un magnifique endroit, autant faire profiter euh, pleinement le, le public
1: euh, Oui, l'idée c'est plutôt effectivement de permettre aux spectateurs euh, du Festival d'Anjou, qui euh, fréquentent ces lieux parfois tous les ans, le château du plessis mais les arènes de Douai-la-Fontaine, on en parlait, et qui ils viennent exclusivement à cette occasion du festival de découvrir ce lieu de patrimoine. C'est aussi un des enjeux du festival que de redécouvrir dans un contexte complètement différent, via un spectacle, de redécouvrir ces lieux, de les redécouvrir aussi en nocturne. Et eh bien, euh, voilà pour compléter cette idée-là euh, de leur permettre euh, des visites qui sont effectivement des visites express. Donc, c'est des 20 minutes pour euh, euh, découvrir ces lieux. Et c'est vrai qu'on parlait des arènes de douai la fontaine C'est un bon exemple parce que beaucoup euh, y vont en pensant que ça a pu être des arènes gallo-romaines et ça n'a jamais été le cas. Et là, pour le coup, euh,
3: ben voilà, euh, moi, le premier... Voilà. <rire> me, je l'apprends direct, là, ce soir.
1: Et effectivement, l'animateur du patrimoine de douai la fontaine avec lequel on travaille là pour la première année, va proposer une, une découverte sur 20 minutes de... De, de ces arènes à destination des spectateurs qui vont voir chers parents euh, juste, à donc, juste avant le spectacle
3: Et, et pour euh, du coup, les visites de, des coulisses c'est encore en plus ou c'est vraiment inclus dans, dans la même formule euh, Lucie, Violaine ou, ou c'est des, des choses en plus
2: c'est des choses en plus, on ne le propose pas euh, tout, lors de toutes les soirées par exemple. C'est vraiment lié à des euh, spectacles spécifiques. où Là où nous aussi, ça nous semblait pertinent de proposer quelque chose qui puisse faire le lien entre le patrimoine et euh, la pièce qui est jouée le soir. Et puis en fonction des possibilités aussi, parce que les, le château est aussi, je pense au château du plessis mais certaines salles sont occupées aussi, il y a les compagnies qui viennent s'installer, répéter. On n'a pas accès à tous les espaces non plus, donc on prend en compte toutes ces contraintes-là pour proposer des choses aussi, sans perturber le travail des autres sur le festival.
3: En tout cas, on perd pas de vue le, j'allais dire le client, le, le spectateur dans son ensemble, les publics, puisqu'on parle bien des publics et justement, il est question de rendre ça accessible à tout le monde, y compris. On parlait d'audio description à un moment donné, je sais plus si c'était en antenne ou en première partie euh, violente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir assister à des, des, des pièces de théâtre en fait en audio description.
1: Ça marche comment Effectivement, c'est on en proposera cette année sur deux spectacles. Euh, donc le premier c'est donc le Cendrillon de Joël Pommerat et le deuxième euh, sur l'orage qui est une pièce mise en scène par Denis Podalides au château de Plissimacé et sur ces deux pièces euh, est proposé donc euh, un accueil pour les personnes déficientes visuelles, donc mal ou non voyantes, qui vont pouvoir arriver beaucoup plus tôt euh, en soirée euh, pouvoir de euh, faire une visite tactile des décors et des costumes. Euh, de pouvoir, si c'est possible... alors voilà Là, c'est en, en cours d'organisation, plus pour des questions d'organisation et de...
3: Il reste à moi, hein, je ne veux pas mettre la pression, <rire> mais... Euh...
1: Oh ouais, mais <rire> On est bien encore. <rire> euh, plutôt sur des questions de, voilà, de timing, mais de rencontrer aussi les comédiens pour pouvoir faire des liens entre les personnages et les voix avant que la pièce commence et de faire une découverte tactile des décors. Euh, et puis après, par la suite, euh, à l'instar de tous les autres spectateurs, ils vont s'installer dans les gradins. Ils seront fournis à un casque... Dans lequel ils vont entendre donc cette audio description, cette petite voix off qui va venir se glisser entre les dialogues et permettre de comprendre tous les éléments euh, euh, visuels de la pièce.
3: Une voix off en, en temps réel ou pas Parce que des fois, il y a quelques imprévus sur scène, même si on les voit pas.
1: Ah, effectivement, on a donc une audio descriptrice professionnelle qui euh, est présente. Euh, les bandes sont pré euh, mais sont euh, segmentées en plein de petits morceaux. Et du coup, voilà, elle, elle va envoyer. Pour que effectivement, quel que soit le timing de la pièce, qui est effectivement chaque soir différent, eh bien, ça puisse réellement se glisser dans le, les blancs euh, des dialogues et puis être le plus euh, euh, voilà compréhensible euh, possible.
3: Et moi, c'est, je trouve ça incroyable. Est-ce qu'on a d'autres choses sur l'accessibilité comme ça, des, des efforts qui sont faits J'imagine que toute personne à mobilité réduite peut aussi avoir un accès beaucoup plus facile. Euh, je ne vois pas d'autres situations particulières, mais est-ce que tout a été un petit peu vu comme ça du côté de...
1: Sur la mobilité réduite, c'est effectivement euh, ce qu'on considère de manière extrêmement large, parce qu'en mobilité réduite, on va entendre à la fois les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, mais aussi euh, tous les, toutes les personnes qui... Euh, bah, peuvent ponctuellement avoir la jambe dans le plat. Pour ceux qui ont fréquenté le gradin du Plessimacé, Massé, euh, ça monte. Les arènes de Dolor-Fontaine aussi, d'ailleurs. Euh, donc on garde toujours des places en bas de gradin pour leur permettre euh, bah, de s'installer confortablement, même si euh, effectivement euh, un incident peut être arrivé juste quelques jours avant le spectacle. Euh, mais ça va concerner aussi euh, des femmes enceintes qui d'un coup se retrouvent euh, à ne pas pouvoir monter tout en haut des gradins. Donc c'est une, c'est une appréciation extrêmement large euh, qui est faite. Euh, alors, il y a d'autres situations. Pour le coup, cette année, pour la première année, on, on va avoir un accueil euh, particulier sur un spectacle qui s'intitule Les Gros patinent bien, qui est, est un spectacle qui, euh, euh, voilà, qui est interprété par deux comédiens, dont l'un qui va nous raconter, qui va nous conter une histoire dans une langue que l'on ne comprend pas. Euh, et du coup, sur cette, ce spectacle-là. C'est un spectacle qui est naturellement accessible notamment aussi pour les personnes euh, malentendantes et sourdes euh, puisqu'effectivement personne ne comprend ce qui se dit euh, et que tout est euh, explicité de manière visuelle euh, par tout un, un dispositif de carton, je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle. Euh, et donc, sur ce spectacle-là, on aura à la fois un accueil euh, en langue des signes française sur ce spectacle, ainsi qu'à euh, un bord plateau, donc une rencontre avec les comédiens à l'issue du spectacle, qui sera également interprétée pour que tout le monde puisse suivre ces échanges.
3: Bah, tu vois, je pensais à ce genre de situation tout à l'heure, mais j'imaginais pas que c'était possible. Du coup, je ne le mettais pas sur le tapis. Mais euh, si, du coup, on peut, même en étant atteint de, de surdité, euh, assister à un spectacle. Et le fait que ce soit dans une langue... Euh, bizarre, comme tu dis, incompréhensible, bah finalement, ça parle autant à ceux qui entendent que ceux qui n'entendent pas. Effectivement. Plutôt, plutôt bien vu sur ce point-là. Je voulais parler du coup de revenir un petit peu sur la médiation culturelle, les à côté, Ronan, tu disais tout à l'heure, c'est un des deuxièmes plus gros festivals, c'est le deuxième plus gros festival de, de théâtre après Avignon en France. Du coup, forcément, ça draine à l'échelle nationale les spectateurs. J'imagine que beaucoup de personnes font les déplacements exprès, mais on n'oublie pas pour autant le, l'ancrage local, le tissu culturel local, il y a notamment je pense en fait au concours des
6: compagnies qu'est-ce que c'est que ceci Renaud Oui alors une petite précision euh, sur la notion du, du public et de la provenance, en fait bizarrement ça reste un festival qui donc a 73 ans et qui est en fait euh, plutôt constitué d'un public angevin et, et des pays de la Loire pour la raison est simple c'est que ce sont des spectacles qui depuis 73 ans grosso modo ont joué leur, ont fait leur saison sur Paris et en fait ils sont après euh, ils partent en tournée et euh, font quelques festivals il y a d'autres festivals un festival de Normoutier festival de Bonagui un festival de Cisteron j'en passais des meilleurs et il y avait le festival en euh, donc on a plutôt euh, un public euh, de Angevin euh, on est à peu près à 70-80% de, de public en juin et on a une vingtaine 20% de public un peu des Pays de la Loire et quelques Parisiens qui n'avaient pas vu les, pi- les pièces avant euh, et, oui, et qui descendent
3: déjà à faire venir des Nantais c'est déjà un exploit
6: bien. C'est déjà un exploit euh, Donc ça, ça c'est un élément important L'idée quand même de notre nouveau directeur de Jean-Rambert Charrier C'est que dans les six ans à venir Et je, je vais répondre à ta question par rapport au, au cours des compagnies L'idée c'est évidemment d'ouvrir Ces gradins à un public plus large Au niveau national Et pour amener des spectateurs intéressés à découvrir des spectacles Il faut que ce soit des spectacles soit en création Soit pratiquement en sortie de fabrique, c'est-à-dire que c'est vraiment les premières euh, représentations, et d'avoir aussi euh, une proposition multiple, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que pour un seul soir, vous n'êtes pas juste un simple consommateur ou un festivalier pour une seule soirée. L'idée, c'est qu'elle soit aussi sur un parcours. D'où l'idée des concours des compagnies. La petite histoire concours des compagnies, ça a été inventé, en tout cas mis en place par euh, Nicolas Penson, l'ancien directeur artistique, qui en 2005 se dit il y a des concours partout en cinéma, euh, des remises de prix, euh, voilà, et jamais au théâtre. Et voilà, c'est le premier festival en France qui a mis en place ce concours des compagnies, compagnie concours des compagnies émergentes, pas forcément du territoire, euh, mais au niveau national. Et Jean, euh, alors, ça s'arrêtait en 2019, il y a eu après le, le système Covidien, j'appelle ça le système Covidien, donc en 2020 tout s'arrête, et quand Jean a repris les rênes de, de la direction artistique, on avait un souhait de pas relancer tout de suite le concours des compagnies, on voulait un petit peu le réécrire, le réasseoir, et déjà aussi asseoir la proposition artistique de, de Jean. Ce qu'il a fait en 2021, ce qu'il a fait en 2022 et 2023, il a vraiment l'année ou trois ans de dire ok, on va relancer le concours des compagnies. Euh Ce concours des compagnie il a vu je crois pas moins de 150 spectacles, 150 propositions, soit en captation, soit en direct, sur Paris et en France, hein, puisqu'il a il a énormément voyagé, euh, que ce soit de côté de Montpellier où il y a le printemps des comédiens, euh, quelques festivals aussi euh, de, 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 de des des premières, des rencontres, des premiers spectacles de, de de jeunes metteurs en scène ou metteuses en scène, et sur ces 150-200 spectacles qu'il a vu, il en a retenu 5. Et ce concours bah, est amené à, à, à jouer dans les mêmes conditions sur ces 5 soirées. Par soir, il y a donc un spectacle, une compagnie émergente. Souvent, c'est leur première création. Et pour certains, ça va être leur première représentation en tout public. Euh, ces 5 spectacles-là donc, sont jugés par un jury pro, un jury jeune, et également par le public. Le public, il y a un pass... Euh, euh, qui est proposé pour le public euh, en plein tarif à 70 euros, donc 70 euros 5 soirées, là on amène peut-être aussi des spectateurs vraiment motivés et accros, et se dire je me passe la semaine euh, sur sur Angers, c'est pour ça qu'on a essayé de développer ces moments de choses autour, avec euh, nos partenaires hôteliers, restaurants où les gens, les gens peuvent, au-delà même du spectacle, découvrir le château de plissé on revient sur le patrimoine, découvrir un lieu euh, historique, touristique, et profiter pleinement de, de la semaine, on va dire euh, festivalière. Voilà le concours des compagnies d'Esprit mais ça reste des compagnies on n'est pas vraiment bloqué sur des compagnies euh, régionales. Tu parlais du, tissu, du silo, tissu local, pardon, c'est hyper intéressant, puisque le festival jour, il faut savoir que 95% des équipes et 95% de tous nos partenaires prestataires qui travaillent avec nous sont issus du Ménéloir. Loire. Depuis la Loire. Et, et justement, j'en profite
3: pour parler un petit peu d'organisation. Tu disais euh, Jean-Robert Charrier a, a regardé 250 spectacles à peu près, pour en sélectionner que 5. Ouais. Donc c'est énormément de travail. On, on va parler un petit peu de l'organisation maintenant, parce ouais. que on, le festival, voilà, on voit pendant un mmh. mois, un mois et demi, euh, des, des représentations. C'est sympa, c'est cool. On imagine que les gens travaillent pour aller faire les repas, monter les trucs et tout. Mais c'est beaucoup de travail aussi en amont, même que ce soit médiation culturelle, organisation technique et tout ça. Comment on, comment on ça. Est-ce que c'est dès, dès le lendemain du festival On se prend un petit temps de vacances Et puis hop on, on y retourne pour la, pour la saison suivante on, Comment on s'organise dans l'équipe Déjà quelle équipe oui.
6: Quelle équipe euh, je, je laisserai après Lucie et Vélène Sur des équipes vraiment pratiques par rapport à leur, à leur, à leur pôle euh, De façon assez générale Dès que le festival se termine On réattaque sur l'édition suivante Et je veux dire même C'est que pendant l'expérience L'édition de, 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 de cette année 2023 On sera déjà en train de projeter Sur 2000, 2024 Donc ça c'est premièrement En fait on ne s'arrête jamais C'est un truc C'est un cycle C'est pour ça qu'on a l'impression Des fois que c'est assez répétitif Mais en fait c'est hyper intéressant Parce qu'en fait On apprend toujours On invente toujours On, 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 on se projette toujours Et c'est ça qui, qui, qui est fort C'est une équipe à l'année On est grosso modo 3 ou 4 à 100% uniquement pour le Festival Anjou, parce qu'on a une structure qui s'appelle Anjou Théâtre, qui gère la, le château de massé euh, qui gère d'autres activités aussi euh, dans, dans la structure, et qui gère aussi le, le, le Festival Anjou. Donc l'année, on est de 3 à 4, et à partir de grosso modo février-mars, les équipes commencent à se renforcer, équipes techniques, et puis, euh, communication, euh, relations avec les publics, on monte, en fait, grosso modo, sur la préparation et l'exploitation. On arrive à peu près à 200 personnes. Sur les 200, il y a à peu près aussi 50 bénévoles qu'on a, qu'on a impliqués aussi dans, dans l'organisation depuis quelques années aussi. Beaucoup d'habitants du, du, château de Plessimacé. Pas de la commune, pardon, du Plessimacé. Et donc, ces équipes-là, c'est, voilà, c'est pareil, c'est une alchimie, c'est un mix entre des savoir-faire multiples, divers et variés. On a du jeune, du moins jeune. On a des gens qui ont l'expérience, moins d'expérience. Et aussi, là, il y a beaucoup de passations. On, on, forme, on accompagne aussi beaucoup d'alternants, beaucoup de stagiaires. Voilà, c'est, c'est un melting pot, c'est, euh, c'est un chaudron qui boue, qui est tout le temps en, en ébullition euh, et qui donne sa force aussi, qui est super intéressant. Ça reste encore un, un festival familial. On n'est que 200. On n'est pas sur les Charru, on n'est pas sur les Eurocaines où c'est 4000 5000 personnes euh, dans personnes dans le staff. Là, on est 200 maximum, donc c'est presque une famille. Euh, on se côtoie pratiquement tous les jours. Euh, voilà, Il y a cette notion de, de famille qui, je trouve, est assez bien retranscrite après sur ce que ça donne aussi au niveau de, des, des, des propositions artistiques et, et, et du public qu'on accueille, puisque c'est avant tout... C'est pour pourquoi on se fait ce métier-là, c'est bien pour accueillir les spectateurs.
3: Ronan, Lucie, Violaine, je, je vous redonne la parole juste après. On va faire un petit détour par euh, le, l'interview de d'archimède que Nicolas a eu. Euh, au, tu l'as eu au téléphone, je crois, voilà. Qui, qui nous parlait de son dernier album de, avec Archimède voilà. Le prochain album qui va sortir au mois de septembre prochain. Eh ben on écoute ça et puis on revient ensemble
0: sur le 100.5 qui fait Topette sur Radio G. On est avec Nicolas Boinard, oui, oui, oui. chanteur du groupe Archimède. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire du groupe
5: Alors Archimède c'est un groupe de de frangins, on a monté euh, ce groupe avec Fred, mon frère au mi-temps des années 2000 et on a sorti notre premier album en 2009. Euh, on sortira notre sixième album en septembre 2023 et bah, si, si je retrace les grandes étapes, on a fait euh, des belles tournées, euh, y compris à l'international. On a tourné en Ukraine, à Moscou. Euh, 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 en Amérique centrale dans quatre pays on a fait une belle tournée en Suisse enfin, on a fait plein de choses on a écrit pour Johnny Hallyday on a été nommé deux fois victoire de la musique euh, voilà et pour revenir à quelque chose de, de plus fondamental à savoir les chansons euh, on se situe dans, dans une esthétique assez pop euh, d'obédience anglo-saxonne pour ce qui est euh, de la musique mais avec un attachement viscéral à, à la langue française donc on écrit en français sur des musiques qui appelleraient spontanément euh, l'anglais et c'est le charme je crois du, du projet en tout cas c'est notre ADN voilà On est entre entre Oasis et Dutron, ou entre les Beatles et Renault, euh, pour résumer.
0: Travailler avec son frère, du coup, euh, comment ça ça se passe
5: Ça autorise beaucoup de de franchise, en fait, la la relation de frère. Et c'est ce qui est intéressant. Évidemment, des fois, on se prend la tête. On ne s'est jamais mis sur la tronche comme les frères Gallagher. mais, Mais on. Voilà, on s'explique de temps en temps, mais je dirais que c'est plutôt un atout euh, davantage qu'un inconvénient, dans la mesure où, encore une fois, la relation de fraternité, elle autorise à la fois de la complicité, il en faut beaucoup pour écrire des chansons, être sur la même longueur d'onde, et en même temps, elle autorise aussi euh, beaucoup de franchises. Donc, on se dit les choses quand un texte euh, ne lui convient pas ou qu'une musique euh, ne ne m'agrée pas, eh bien, on se dit les choses euh, frontalement, au moins. Ça va vite.
0: 15 ans après le, le début de l'aventure, euh, ça fait ouais une bonne quinzaine d'années. Euh, c'est pas trop dur de continuer à créer de la
5: musique oh, euh, On s'est posé des questions. Après le après la crise du Covid, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de remplir sur un sixième album euh, euh, C'est pas qu'on avait abdiqué, qu'on avait le genou à terre, mais c'est vrai qu'on n'a pas tourné pendant quelques mois. C'était pas simple, mais ça a pas été simple pour tout le monde, hein, les artistes, euh, comme pour euh, tout un chacun. Euh, on s'est posé la question, mais en fait, je crois qu'on est vraiment fait pour ça. Euh, c'est, on adore ça depuis qu'on est adolescent. Et il n'a jamais été vraiment question d'arrêter, puisque de toute façon, même si on se disait on arrête, les chansons, elles viennent naturellement à nous. En fait, euh, des fois, on se promène et, et moi, j'ai une mélodie qui arrive, j'ai un texte qui arrive et, et je n'arrive pas à m'empêcher, à m'interdire d'écrire une chanson. Donc les chansons, on, on les accouche presque malgré soi et en quantité massive euh, à l'occasion de promenades et, et d'inspirations diverses.
0: alors il y a quelques semaines nous sur sur Radio G on a eu euh, Suzanne je sais pas si tu vois qui c'est l'artiste l'artiste oui, Fondan, euh, qui elle vient d'Avignon euh, qui nous disait que ouais. justement euh, transpercer en fait les les, les frontières d'Avignon pour euh, s'exporter à, à, de manière nationale c'était un peu compliqué euh, vous vous venez de Mayenne est-ce que euh, qu'est-ce que vous pourriez ouais. nous dire à ce sujet-là venir de Mayenne comment ça comment on fait pour pour euh, voilà transmettre la musique à un niveau national et même international pour
4: vous ouais, alors je pas si
5: c'est pire ou ou, ou mieux que de venir d'Avignon. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est attaché à à la Mayenne. C'est vraiment notre notre terre natale. C'est là où on a nos potes, nos familles. C'est là où on vit encore et qu'on a nos nos attaches. Donc on est très attaché à ce département. Après, c'est pas évident peut-être dans la mesure où, où, où... quand, quand ça a vraiment pété pour nous, qu'on faisait les, qu'on était nommés aux Victoires de la Musique, qu'on faisait des taratata, les émissions de Ruquier, là on n'est pas couché, ce genre de choses, il eut fallu, on le sentait bien, et c'était le, le, la demande de notre maison de disque qu'on, qu'on habita à Paris. Euh, mais en fait, on, on se plaît vraiment trop à Laval pour répondre aux sirènes, des, aux chants des sirènes parisiennes. Euh, ça, sans doute qu'on a été un peu tributaire, un peu victime de... Euh, de cette euh, volonté de, de, de rester à vivre en Mayenne et de pas être dans les mondanités parisiennes. Euh, mais, mais je crois que c'est important aussi d'avoir un, un cadre de vie et puis on, on a cette chance inouïe de vivre de notre passion qui est en, en même temps notre métier. Donc euh, nous, on n'a pas besoin de, de, de faire des vénites et tout du moment qu'on peut vivre de notre métier, c'est le top.
0: Et est-ce que justement, venir de Mayenne, c'est pas votre source d'inspiration principale justement Est-ce que si si vous habitiez à Paris ou que vous déménagiez, est-ce que ça serait pas... Euh l'âme de la mu- de votre musique qui, qui partirait un petit peu
4: je dirais pas ça euh,
5: je pense pas que, que la mienne a quoi que ce soit à voir dans disons dans dans les thématiques euh, qu'on, qui sont les nôtres dans les chansons euh, par contre c'est vraiment un lieu de qui est propice à l'oisiveté en fait il n'y a pas moult propositions il se passe plein de choses en Mayenne c'est vraiment une terre de, de culture comme plein de territoires en France mais mais on n'est pas happé dans un flux continu de voilà d'informations ça reste un département où il fait bon vivre où on a le temps de se poser et, et c'est de ce point de vue là que, que que voilà qu'on peut trouver l'inspiration ça ne ça peut favoriser l'inspiration, mais ça va pas nous orienter vers des thématiques. Voilà, on est. Là. Sauf peut-être une chanson comme comme dit le nous, où on parlait vraiment de, de la difficulté de faire son coming out en, en Mayenne, par exemple. C'est vrai qu'on reste dans un département rural et quand on vient non pas de Laval, mais euh, mais d'un d'un petit village euh, en Mayenne, bah, c'est, c'est pas évident de de faire son coming out aujourd'hui, encore dans les territoires un peu reculés. Donc voilà, il y a quelques. On, on parle de de ce qu'on vit aussi, mais, mais les thématiques sont beaucoup plus larges, heureusement, que, 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 que le territoire de la Mayenne.
0: Donc là, vous êtes euh, ce soir sur Radio-G euh, pour nous parler de, du nouveau projet. Euh, comment ça s'est passé, le processus de création de ce, de ce sixième album Et
5: Les chansons qui viennent à nous, euh, on, a, on, a, on s'est laissé vraiment, euh, on s'est laissé faire, si je dirais, en quelque sorte. Euh, les chansons, elles sont nées post-Covid, parce qu'on était vraiment plongé dans une espèce d'état de sidération au moment de la crise sanitaire. et c'est venu un petit peu après. Voilà, euh, ça s'est échelonné sur sur plusieurs mois, la création des chansons, et puis on a lancé une, une campagne de crowdfunding à l'automne 2022, grâce à quoi on a pu financer le, le prochain album, qui sortira l'automne prochain. On a récolté presque 70 000 euros, donc ça montre l'attachement et la confiance que que les fans d'Archimède, j'aime pas ce mot de fan, mais disons les, les nos soutiens euh, qui ont toujours été là nous, nous témoignent. Euh, donc c'est à la fois très touchant et, et, et génial dans la mesure où ça nous a permis de, de faire l'album qu'on, qu'on rêvait de faire, voilà, qu'on fantasmait. Donc on a pu mettre des cuivres, des cœurs de des cœurs de, de filles, des, des, des super claviers. Il euh, y, y a plein de choses. C'est un disque riche, quoi, qui sonne vraiment pop. Euh, on a, et puis on va tourner un clip prochainement, voilà. On a, on a on a pu financer et réaliser l'album qu'on rêvait de faire.
0: Est-ce qu'il y a un thème principal Est-ce que c'est quoi l'objectif peut-être un message qui va être porté par cet album.
5: Alors il n'y a pas de, il y a pas de message en tant que tel. Il y a quelque chose qui me traverse euh, et presque malgré nous, c'est justement la, la, notre relation de fraternité, de complicité, notre volonté de toujours en découdre, euh, bien que l'âge. Euh, euh, bah nous, nous, nous rapproche de, de, de la retraite même si on n'a on a pas trop envie de la, de la prendre quand on est artiste et, et je dis ça, on a, on a un peu plus de 40 balais mais je veux dire dans ce métier il y a beaucoup de jeunisme et donc passer 40 ans dans la musique c'est malheureux à dire mais on peut presque être un produit périmé et c'est pas du tout notre cas, on a encore mille choses à dire et et on l'est dit, justement, dans, dans, dans ce prochain album, c'est on parle de, de notre enfance, de notre adolescence, des planches qu'on a toujours envie de fouler, euh, même si c'est de plus en plus difficile, parce qu'encore une fois, un sixième album, on a moins de médias, on, on sera pas nommé aux victoires de la musique avec ce sixième album, il y a peu de chance, en tout cas, alors qu'on l'a été sur les deux premiers. Euh, euh, mais, mais voilà, le les médias, c'est une chose. Le plus important, c'est d'avoir encore des choses à dire et d'aller... Euh, euh, à la rencontre de son public, en tournée. Les gens sont là, ils viennent toujours nous voir dans les salles de 300-400 personnes et, et on a cette chance euh, qui est dingue de pouvoir continuer après 15 ans de métier de, de faire ce, ce travail-là. Donc euh, voilà, ça parle un petit peu de tout ça en fait euh, l'album. Et puis il y a toujours des titres un peu potaches et, et des titres un petit peu plus en creux. C'est un album je dirais en sinusoidal, en, en grand huit, il y a des émotions euh, qui emmènent l'auditeur vers le rire et d'autres vers... Euh, vers le, le questionnement, vers vers le chagrin. Voilà, c'est Archimède, c'est c'est un peu comme Renaud ou Dutronc. Il y a des chansons très
4: graves et des chansons très potaches.
0: Est-ce que ce serait pas l'album de la maturité, comme diraient souvent les, les journalistes quand il y a un album qui sort après quand on ouais. sort un sort un album après quelques années d'absence Alors c'est... non,
5: j'espère que c'est toujours l'album de l'immaturité. Euh, je, je crois que c'est très important de garder un pied dans l'enfance quand on est euh, un créateur, un auteur de chansons ou un écrivain. Euh, je pense que tout euh, tout procède, tout vient de l'enfance et la maturité. Euh, je crois vraiment quand on est artiste, c'est pas quelque chose après quoi il faut euh, courir. Euh, je, je 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 crois que les meilleures chansons qu'on a écrites, c'est euh, en allant puiser. Euh, dans nos tréfonds intérieurs et justement dans l'enfance. Donc je revendique l'album de, de l'immaturité plutôt que l'album de la maturité.
0: Ah ben c'est ça, on va, on va dire que c'est l'album de l'immaturité. Donc un disque qu'on pourra retrouver, Alors, c'est ça, c'est en septembre prochain, il me semble, c'est ça
5: Ouais, ce sera une sortie nationale a priori tout début octobre et une sortie pour les, les contributeurs qui ont acheté le disque en amont dès la, la mi-septembre.
0: Est-ce qu'on peut encore contribuer à la cagnotte ou est-ce que c'est une clo- cagnotte qui est, qui est clôturée
5: Non, non, c'est terminé. Ouais. On avait vraiment expliqué aux gens que c'était par ce seul biais qu'on pouvait euh, se procurer l'album. Et, et ce qui est amusant, c'est qu'on ne va pas les trahir. En fait, on pourra trouver l'album, mais pour ça, il faudra venir nous voir en tournée. On le vendra exclusivement euh, en, en cul de concert, comme on dit, c'est-à-dire à la fin de nos concerts. Et de toute façon, il y a de moins en moins de disques, il faut bien le reconnaître, dans les... Dans les, les... Bah les Fnac, les Cultura, les, les espaces culturels Leclerc, tous ces magasins qui, qui, qui vendent encore des disques mais c'est, qui se sont réduits. Et là, ces rayons de disques comme des pots de chagrin. Donc on se dit que c'est c'est un concept assez amusant de, de, d'être directement du consommateur euh, du producteur au consommateur. Et on les vendra à la fin de nos concerts, nos albums, maintenant.
0: Euh, merci Nicolas d'être passé sur les antennes de, de Radio G de l'autre radio. 18h10, 19h, Topette sur Radio-G.
3: Merci beaucoup Nicolas pour cette interview de Nicolas. Très sympa les Nicolas. Ça va, plaisir. Voilà, C'est... comme ça. Placement de produit pour les, tous les Nicolas de France qui nous écoutent. C'est les Nicolas plaisir. d'Anjou, nous sommes nous toujours avec euh, Renan Pichavant, Lucie Robro, Violaine d'Aboville, euh, l'équipe euh, La Crème euh, du Festival d'Anjou. Non, 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 <rire> ils sont tous, il y en a 17 en tout. Hein, on l'a, voilà, je l'ai pris en antenne. Euh L'édition donc euh, du 10 juin au 7 juin non, si juillet précisément, et dans différents lieux. Alors, on a parlé un petit peu de tout, on a parlé des médiations culturelles, mais je crois qu'il y a encore pas mal de choses à dire au, au point de vue médiation culturelle. On sait maintenant que les arènes de, de La Fontaine ne sont pas des arènes gallo-romaines, et ça, c'est le genre de choses qu'on peut apprendre dans les à-côtés du festival, en plus du, de, des spectacles. Lucie, je ne sais pas si tu voulais repréciser des choses par rapport à, à des actions qui peuvent être menées en plus, ou, ou des choses concrètes. Tout à l'heure, on, on évoquait les grandes lignes, mais il y a peut-être des exemples concrets avec des, des Structure, euh, voilà, sur le, sur le territoire avec qui des choses se font.
2: Oui, tout à fait. On a parlé euh, d'actions qui se font à l'échelle du tout public, mais on a des actions aussi euh, plus spécifiques. On... Un des, euh, une des choses qu'on défend aussi pour le festival, c'est l'implication du public sur, euh, sur les spectacles et de les faire participer également. Et donc, on propose euh, des stages euh, à destination des professionnels cette année. C'est une nouveauté. Sur le spectacle de Fred Blin a-t-on toujours raison et je vais mal le prononcer en anglais, mais wish which are you euh, pour la suite qui a lieu le mercredi 14 juin et le stage lui se déroule sur deux jours, le 15 et le 16. Ok. Et euh, c'est un, un spectacle de clown et donc le stage est un stage de clown sur ce travail-là en tant qu'acteur. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour la nouveauté cette année. On travaille aussi avec les amateurs où on aime bien développer euh, des ateliers spécifiques. Euh, on est encore en attente d'une réponse, donc je ne vais pas me prononcer pour l'instant euh, dessus. Et puis sinon, c'est ce qu'on disait aussi au, au début, on essaie d'accompagner les jeunes euh, au Festival d'Anjou. Essayer d'enlever les freins qui peuvent euh, se, se poser à nous, euh, comme quoi le théâtre, c'est compliqué, c'est pas pour nous. Et euh, l'idée de ces médiations aussi, c'est de prendre le temps euh, avec euh, avec le public et de euh, leur montrer que si c'est accessible à tous. Et on accueille euh, notamment cette année, enfin euh, c'est en partenariat avec euh, la CCI la Chambre de Commerce et d'Industrie qui finance le projet et euh, pour accueillir les euh, des apprentis, une cinquantaine d'apprentis lauréats pour une demi-journée de découverte du festival à la fois sur de la présentation de la découverte et des ateliers pratiques en lien avec le festival.
3: Bon, il y a vraiment tout ce qu'il faut, en tout cas, pour, pour aller s'immerger, profiter du festival. Comment, juste pour éclaircir les choses, on, on, on prend les renseignements par rapport à, à tous ces à-côté, justement, cette médiation culturelle, cette accessibilité, Violaine, pour, en plus de la programmation, j'imagine qu'il y a des choses sur le site internet, peut-être
1: Effectivement, comme vous l'avez entendu, certainement, c'est très évolutif. Donc, le meilleur endroit, la source la plus sûre, c'est le site internet. C'est ça ce qui est rempli au fur et à mesure. Et puis, pas hésiter à consulter nos réseaux sociaux aussi.
3: Voilà, Festival d'Anjou, tout simplement. Il me reste 15 secondes, 20 secondes pour vous remercier chaleureusement. Du coup, je rappelle qui vous étiez, quand même, Ronan Pichavant, directeur du Festival d'Anjou. Merci beaucoup d'être passé sur Radio G d'Antopette ce soir. Merci à Mouf. Merde à, à vous trois, du coup, mmh. Violaine euh, d'Aboville, responsable des relations avec les publics. Lucie Robreau, responsable de l'action culturelle, de la médiation culturelle. On se quitte avec Pensée Locale et on se retrouve bah, lundi prochain. Puisque c'est week-end pour Topette ce soir, prenez soin de vous, à lundi et top!
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
5: Un sujet réalisé dans le cadre du dernier rendez-vous Végétal Village, sixième édition, qui s'est déroulé sur les terres de Noyant Village. Et j'ai à côté de moi Monsieur Alexis Cochereau, qui œuvre au sein d'une association, l'Union des Cuma Pays de Loire.
6: Pour nos auditeurs,
7: peut-être rappeler ce
6: qu'est une Cuma.
7: Une Cuma, ça signifie coopération d'utilisation du matériel agricole. Donc ce sont en fait des agriculteurs qui mutualisent leurs moyens pour acheter en commun du matériel une association, il faut être au moins quatre personnes dans le membre du bureau, c'est-à-dire qu'il faut un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire. C'est pour ça qu'il faut au moins 4 quatre personnes pour pouvoir monter une CUMA. L'intérêt d'une CUMA, c'est que les coûts des matériels sont assez élevés. Certains matériels, on n'utilise que quelques semaines par an et qu'on peut mutualiser donc le coût d'achat et ses coûts d'utilisation. Mais c'est début des années 1900 où les premières CUMA ont existé. Aujourd'hui, sur le secteur donc de l'Union des CUMA, donc qui regroupe les quatre départements, donc Loire-Atlantique, Vendée, Méné-Loire et Sarthe nous regroupons 900 Cuma, qui représentent dans les pays la Loire à peu près deux agriculteurs sur trois qui sont en Cuma. Ça continue d'évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, historiquement, les Cuma étaient connus pour mutualiser du matériel. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on fait, qu'on a toujours fait, qu'on fera toujours. Quand on dit collectif, on va essayer d'aller plus loin que de l'échange de matériel. On peut aller jusqu'à de l'échange de main d'oeuvre, dire que les Cuma peuvent embaucher des salariés pour euh, réaliser d- divers tâches, de l'entretien de matériel, de la conduite, euh, tout ce qui est secrétariat, d'autres profilités fil euh, qui peuvent apporter et aider les le manque de main-d'oeuvre dans les exploitations agricoles. On peut parler dans le port partagé parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi les Cuma qui peuvent créer des groupes en Voilà, euh, ça peut être un, de la main-d'oeuvre mise à disposition des exploitations agricoles. Et ça, ça peut être à l'initiative des Cuma, de porter des groupes en Chaque Cuma est une association, donc qui, avec un, un, un bureau, des administrateurs qui doivent répondre au, avoir une comptabilité, euh, faire des assemblées générales, des conseils d'administration. Et donc, nous, à la Fédération, les Cuma adhèrent à notre fédération et en échange on a un appui juridique on a du conseil machinisme on, ils ont accès à nos prestations donc on a des personnes qui sont là pour les aider dans l'emploi donc on a des animateurs emploi des personnes comme des, des juristes qui sont là pour les épauler juridiquement parce que les, dans des dans des, dans des, des Cuma ça reste du collectif hein. il y a des statuts des règlements intérieurs il y a des choses à, à voir on a des personnes effectivement qui font aussi tout ce qui est les bulletins de paye des salariés et puis des personnes comme comme moi mon métier aujourd'hui c'est de conseiller les Cuma sur euh, que, quelle machine prendre sur des conseils, sur des machines et puis les aider à monter, euh, voir si économiquement c'est viable les gros tracteurs sont des outils qui coûtent très cher la plupart du temps un agriculteur a besoin d'une machine forte puissance que pour quelques heures ou quelques hectares par an et dire que le, le reste du temps il peut utiliser un gros tracteur pour utiliser pour, euh, des outils qui n'utilisent pas forcément une forte puissance et du coup voilà c'est, qui dit tracteur de forte puissance dit tracteur qui consomme plus et qui peut potentiellement user plus rapidement l'outil qui est attelé derrière mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les KUMA doivent répondre à tout type d'exploitation donc c'est pour ça que même l'adhérent qui a une petite exploitation très peu d'hectares euh, a sa place en cul même pour des, des tracteurs de 70 chevaux, pour des, des outils qui sont euh, peu larges donc là tout, tout agriculteur peut y trouver sa place on n'est pas dans la recherche et développement donc on n'a pas de on n'est pas un laboratoire qui faisons des tests qui testons des choses par contre on est là pour investir peut-être dans du matériel euh, on, on a un, un band d'essais tracteurs qui permet de pouvoir que chaque agriculteur puisse passer son tracteur et d'ailleurs on peut les conseiller sur des plages d'optimisation de régime moteur pour savoir à quel régime moteur euh, l'agriculteur doit travailler pour faire des économies de carburant euh on a beaucoup de bâtiments de Cuma qui existent, et de plus en plus, on les incite à équiper leurs bâtiments de, de photovoltaïques, ça c'est sûr. Euh, sur, sur l'énergie, euh, ça s'arrête là, c'est notre levier premier, c'est de diminuer, de, de gérer les charges de d'exploitation pour enfin diminuer les charges. On parle moins d'énergie, mais vraiment de charges d'exploitation, de qui sont quand même un, un poste très important dans les exploitations agricoles. Et ben on peut rêver demain un tracteur à l'hydrogène, hein. pourquoi pas, il y a déjà des tracteurs qui travaillent avec des, des huiles végétales, donc voilà, nous on est, on est équipés de, de, de presse à huile qui peuvent euh, voilà euh, faire de l'huile végétale pour faire fonctionner les, les métalles agricoles. Donc euh, demain c'est possible de faire euh, ou même des, des tracteurs autonomes avec euh, des, des batteries solaires, ça, ça, ça peut arriver oui oui. Donc le siège social de Lyon des est basé à Angers. Euh, on a cet internet avec toutes nos coordonnées, vous pouvez nous joindre euh, sans, sans problème.
5: Michel Boutreux, RPCFM.
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la frappe, la fédération.